0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und ja, mit mir jetzt dieses Thema, was ich heute in meiner ersten Folge ansprechen möchte, behandelt oder mir zuhört. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal möchte ich ein bisschen über den Podcast im generellen sprechen und zwar Wie bin ich darauf gekommen? Worum geht es? Ich habe ja schon auf Instagram ein Video dazu gepostet, aber vielleicht haben das nicht alle gesehen. Die Inspiration kam im Sommer. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit drei Jahren Single und ich habe meine Dating-Erfahrungen in diesen drei Jahren gesammelt. Und da werde ich auch in einzelnen Folgen noch mehr drauf eingehen. Das sind Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken, glaubt mir. Aber da auch einzelne Thematiken noch ansprechen. Aber ich hatte jetzt in diesem Sommer jemanden gedatet. Da werde ich auch noch mal in einer anderen Folge mehr drauf eingehen. Eine Person, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe, die ich wirklich monatelang gedatet habe, wo ich mir auch nach langer Zeit mal wieder hätte vorstellen können, dass es etwas Ernstes wird. Und dann hat diese Person mich einfach mehr oder weniger aus dem Nichts, also ist nichts vorgefallen, wo ich sagen könnte, okay, deswegen lohnt es sich jetzt, eine so lange Datingphase mit ich habe die Familie kennengelernt, du hast meinen Sohn kennengelernt und, 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 einfach wegzuschmeißen. Ich habe das nicht verstanden und ich habe lange damit gekämpft, zu verstehen und zu akzeptieren, dass dieser Mensch einfach nicht in mein Leben gehört. Das war eine sehr schwierige Situation, aber damit habe ich angefangen, mir bestimmte Podcasts anzuhören, viel auf Englisch, weil ich sowas im deutschsprachigen Raum nicht gefunden habe, Memes und Quotes zu lesen, die mir einfach helfen, schneller mich davon zu lösen. Und da kam mir die Idee, dass dieser Prozess, den ich durchmache, wahrscheinlich nicht nur bei mir liegt, sondern bei super vielen anderen Frauen und natürlich auch Männern da draußen, die so sehr leiden unter einer Trennung oder unter einer toxischen Beziehung oder unter einer Toxischen Person im Generellen muss nicht immer der Partner sein, kann auch eine toxische Freundin oder ein toxisches Familienmitglied sein, mit ein toxisches Familienmitglied sein, dass ich bestimmt nicht die Einzige bin, die durch so eine Phase gehen muss und so einen Prozess durchmachen muss. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, dass ich euch an meinen Lernprozess teilhaben lassen möchte und vielleicht auch den einen oder anderen von euch. Inspirieren möchte, selber an sich zu arbeiten, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, Selbstvertrauen, sich selber mehr zu respektieren, sich selber mehr zu lieben. Denn ich bin der Überzeugung, wenn du so confident bist, also wenn du so selbstbewusst bist und dich selber wirklich respektierst und an deinen Werten festhältst und dich selber schätzt und auch gut alleine sein kannst, das ist das, worum es heute eigentlich geht, dann wirst du dich nicht mehr mit bare Minimum zufrieden geben. Ich glaube da fest dran und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Ich bin wie gesagt froh, dass ihr alle eingeschaltet habt und mich damit supportet und ich hoffe, dass ich euch auch ein, ein paar positive Dinge mit auf euren persönlichen Weg geben kann und dass ihr vielleicht es mit mir gemeinsam schafft, an euch selber zu arbeiten und einen Weg einzuschlagen, der euch wirklich glücklich macht. Und darum geht es. Ja, also herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge nochmal. Heute geht es um das Thema Alleinsein gleich Einsamkeit. Also bedeutet Alleinsein auch immer, dass man gleich einsam ist? Diese Thematik lag mir jetzt fürs Erste sehr am Herzen. Für diejenigen von euch, die mich vielleicht nicht aus Social Media kennen oder vielleicht gerade erst neu dazugestoßen sind, Ich bin alleinerziehende Mutter und zwar seit meiner Schwangerschaft und ich bin seitdem alleine. Und ich dachte eine ganze Zeit, dass allein sein bedeutet, dass man nicht glücklich sein kann. Für mich war das ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Während der Schwangerschaft ähm, habe ich mich so abhängig, von dem Erzeuger meines Sohnes gemacht. Ich dachte wirklich, ich brauche ihn und ich schaffe es nicht alleine. Das waren die Glaubenssätze, die ich mir immer wieder in den Kopf gerufen habe. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht stark genug, es ist zu viel, es ist zu schwer. Und ich habe mich selber so klein damit gemacht, so klein und damit auch so abhängig von dieser Person. Und ich bin Wow, so froh, dass ich mittlerweile da raus bin. Aber es war eine sehr schwierige Zeit. Eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich habe wirklich gedacht, ich war, ich, ich krieg's nicht hin. Ich dachte wirklich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's alleine nicht gebacken. Und habe deswegen an einer super toxischen Beziehung festgehalten. Und ich war in dieser Beziehung so einsam. Und da muss man etwas sagen, du kannst. Alleine sein, was per se nichts Schlechtes ist. Aber das bedeutet nicht gleich, dass du einsam bist. Aber du kannst dich in einer Gesellschaft, in einer Gruppe mit Personen um dich herum, die deinen Bedürfnissen nicht gerecht werden, trotzdem einsam fühlen. Also du kannst in einer Beziehung sein und ständig jemanden um dich herum haben und du fühlst dich trotzdem einsam. Und für mich, natürlich kann das mal passieren, aber für mich ist das... Wenn das ein Zustand ist, der einfach wirklich sehr präsent ist und überwiegend da ist, bedeutet das für mich, dass du einfach in der falschen Gesellschaft bist. Egal, ob es mit deiner Familie ist, mit deinen Freunden oder worum es primär geht, mit deinem Partner. Wenn du dich oft einsam fühlst, obwohl dein Partner in direkter Nähe ist oder ständig um dich herum ist, dann solltest du schauen, ob dich das wirklich so glücklich macht oder ob es nicht besser ist zu lernen. Und da ist eben auch die große Angst bei vielen Personen, wie bei mir auch. Ich will mich da gar nicht von ausnehmen. Mhm. Man hat Angst vor der Veränderung. Man hat Angst davor, alleine zu sein. Man hat Angst, was passiert. Dann bin ich alleine, ich bin es auch so gewohnt, dass jemand um mich herum ist, dass ich nach Hause komme und dann ist jemand da, unabhängig davon, ob man viel mit dieser Person interagiert. Sondern man ist es einfach gewohnt, jemand ist da, da ist eine zweite Zahnbürste, da ist ein zweiter Teller am Tisch, man teilt sich vielleicht ein Bett. Und man hat so eine große Angst davor, dass das alles nicht mehr da ist, also dass die zweite Person nicht mehr da ist, dass man alleine ist, dass man lieber versucht, mit dem Gefühl der Einsamkeit zurechtzukommen, anstatt sich von dieser Person zu lösen. Und es ist ein super befreiendes Gefühl, sich unabhängig zu machen und nicht mehr in diesem Gefühl der Einsamkeit zu leben, selbst wenn man alleine ist. Ich bin wirklich extrem froh, dass ich diesen Absprung geschafft habe. Und es war ein sehr, sehr langer Prozess. Und gerade diese Beziehung, in der ich war, also mit dem Erzeuger von meinem Sohn, die sowieso schon super toxisch war, gerade dass er wusste, dass ich ein Problem damit habe, alleine zu sein, hat ihm einfach so viel Macht gegeben, so viel Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er hat mich immer wieder zurückgeholt und ich bin wieder zurückgelaufen und dachte, weil ich wirklich dachte, ich krieg's nicht alleine hin, habe mich wieder abhängig gemacht, bin wieder da gewesen. Und das war gar nicht mal per se der Grund, weil ich ihn so sehr geliebt habe, sondern nur der einfache Grund, dass er nicht allein sein konnte, nicht allein sein wollte, nicht das Gefühl hatte, dass ich es schaffen könnte alleine. Und deswegen bin ich immer wieder zurückgegangen und habe ihn so viel Macht über mich gegeben. So viel und es hat so lange gedauert, bis ich mich davon befreit habe. Und jetzt bin ich, wie gesagt, an einem Punkt, wo ich einfach nur glücklich bin, dass ich das in dieser Situation, in dieser speziellen Situation geschafft habe. Aber ich bin ja jetzt mittlerweile seit drei Jahren Single und ich verstehe, dass man sich eigentlich einem Partner wünscht. Dass man eigentlich das Gefühl hat, jemanden an seiner Seite haben zu wollen. Das hatte ich sehr stark bis zu den letzten Monaten, dass ich das Gefühl hatte, immer noch, unabhängig von meinem Ex-Partner, dass ich eine unbedingt eine Beziehung haben möchte, dass ich unbedingt mit jemandem zusammen sein möchte, dass ich jemanden brauche, um... Nicht alleine zu sein, jemand, der mich unterstützt, jemand, der mich supportet, damit ich das besser hinbekomme. Einfach auch aus der Angst, dass ich irgendwas nicht schaffe und dass es natürlich auch teilweise einfacher ist, wenn du jemanden da hast. Selbst wenn diese Person bestimmte Dinge tut, ich meine, wir kennen das alle in langfristigen Beziehungen, dass man eine gewisse Erwartungshaltung an seinen Partner hat, der Dinge tut, nicht weil er wirklich Bock darauf hat, diese Dinge für für dich zu tun, sondern weil er sich in der Verpflichtung fühlt, weil ihr in einer Beziehung seid. Das erleichtert einem natürlich viele Dinge im Generellen, wenn man jemanden da hat, der einfach mit anpackt und hilft. Andersrum bin ich der festen Überzeugung, erst wenn du es geschafft hast, alleine glücklich zu sein und dich in deiner eigenen Gesellschaft wohlzufühlen, erst dann hast du auch die Möglichkeit, jemanden in deinem Leben zu ziehen, mit dem du wirklich zusammen sein willst. Und zwar, weil du mit ihm zusammen sein willst und nicht, weil du mit ihm zusammen bist, weil du dich alleine fühlst oder nicht alleine sein kannst. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube da fest dran. Und deswegen habe ich mir selber zur Aufgabe gemacht, mich selber in meiner eigenen Gesellschaft wohler zu fühlen und mich, ich challenge mich gerade selber, selber zu daten. Ich suche mir bestimmte Tage aus, an dem ich mit mir selber etwas mache. Ganz alleine. Zum Beispiel war ich neulich mal wieder allein im Kino. Und ich bin ganz ehrlich, und es ist wirklich in meinem Kopf eine große Challenge. Bestimmt gibt es manche von euch, die sagen, oh ja, ich gehe ganz gerne allein ins Kino. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele da draußen gibt, die sich jetzt gerade denken so, warum geht man alleine ins Kino? Oder andere, die sagen, ich glaube, ich sollte das auch mal ausprobieren. Ja, solltest du. Ihr solltet es auf jeden Fall alle mal ausprobieren. Dinge alleine zu machen, die man eigentlich zusammen macht. Ob es jetzt ein einfacher Kinobesuch ist oder dass man alleine etwas essen geht oder alleine verreist. Das ist nur ein Beispiel. Und am Anfang war es für mich etwas schwierig, der erste Kinobesuch alleine war obviously ein bisschen komisch. In meinem Kopf waren die ganze Zeit Gedanken wie, okay, ich bin jetzt hier alleine, ich kaufe mir jetzt so eine große Popcorn und eine Cola. Und der Typ hinter mir denkt sich so, boah, die Arme, hat die etwa keine Freunde? Oder irgendjemand schaut mich an, einfach so, vielleicht denkt diese Person, sie muss Mitleid mit mir haben oder so. Und diese Dinge waren in meinem Kopf, sodass ich mich nicht wirklich komfortabel gefühlt habe. Bis ich dann auf meinem Platz saß und der Film angefangen hat. Aber ich musste in der Zwischenzeit mal auf die Toilette. Und auch da habe ich das Gefühl gehabt, alle gucken mich an und alle denken sich so, oh, die Arme, die ist ja ganz alleine. So war mein erster Kinobesuch und es war wirklich eine riesen Challenge für mich. Es war eine riesen Challenge für mich. Mittlerweile gehe ich ins Kino alleine, weil ich alleine gehen will. Natürlich gehe ich auch manchmal gerne mit einer Freundin ins Kino, so ist es nicht. Oder als Date oder so. Aber ich gehe wirklich gerne alleine ins Kino. Und mir ist es mittlerweile egal. Diese Gedanken von wegen, denkt der Typ hinter mir, ich bin voll einsam und ich habe keine Freunde oder oh mein Gott, die Arme, die sind weg. Es ist mir egal. Es ist mir egal, ob jemand das denkt oder nicht. Und das hat mir so viel Self-Confidence gegeben, was so wichtig ist, um sich dann am Ende einfach auch in einer Beziehung nicht mehr mit bare Minimum zufrieden zu geben und zu sagen Hey come on ich brauch dich nicht wenn du mich nicht respektierst und wenn du mich nicht so behandelst wie ich es verdient habe wenn du mir diesen Respekt die Loyalität die Liebe die Ehrlichkeit nicht entgegenbringen kannst bye bye boy ich brauche dich nicht ich komme nämlich gut mit mir selber klar und das ist etwas was ich selber lernen musste und ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt und ich will jetzt keine Beziehung bashen oder ich will jetzt nicht für eine Situation sorgen, die dich, wenn du das hörst, an komfortable fühlen lässt, weil du wie soll ich es ausdrücken? Manchmal, aber manchmal braucht man das. Manchmal muss man Dinge hören die ein Unwohlsein auslösen und die ein, ähm, wie sage ich das, die schmerzhaft sind. Ganz einfach. Auch wenn es nicht schön ist. Das musste ich auch lernen. Denn wir reden uns Dinge immer wieder gut und manchmal müssen wir einfach Dinge hören, die wehtun und akzeptieren, dass diese Dinge halt einfach so sind, wie sie sind. Und wir müssen aufhören, uns Dinge immer wieder schön zu reden. Das bedeutet, wenn du eine Beziehung hast, wenn du eine Partnerschaft hast, wo einer der Hauptgründe ist, dass du eigentlich nicht alleine sein willst, dann ist diese Folge sehr wichtig für dich. Dann solltest du dir das anhören. Dann solltest du versuchen, zu lernen, allein zu sein. Jetzt muss man nochmal sagen, dass auch natürlich bei mir Situationen zustande kommen, wo ich mich einsam fühle. Zum Beispiel, und das ist etwas, was ich mir in meinem Kopf, Recht Spinne. Jetzt sind Feiertage, Weihnachten, das Fest der Liebe, es ist cozy season, man will kuscheln und alles ist schön gemütlich. Und gerade während dieser Zeit ist es natürlich besonders, in Anführungsstrichen, schwierig, allein zu sein, weil man natürlich auch gesellschaftlich den Druck hat. Oh mein Gott, ich sehe einfach immer Werbungen. Ob es jetzt zu Weihnachten oder zu fucking Silvester ist, sorry. ist immer eine große Gruppe. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und es ist so schön und so toll und wir müssen ja Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Besinnlichkeit und alles schön und gut. Und ich freue mich für jeden, der genau dieses Weihnachtsfest hat. Wirklich. Und ich wünsche es jedem. Aber wir müssen uns ein bisschen von den Gedanken frei machen dass das die Realität ist. Manche Menschen haben keine große Familie, manche Menschen haben keinen Partner, manche Menschen haben leben in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, weit entfernt von der Familie. Bei manchen Menschen ist die Familie zerstritten und das ist in Ordnung. Es ist Weihnachten, wir können das in unserem Kopf zelebrieren, wow, ich muss bei der Familie sein und das ist etwas, was ich persönlich auch immer mache. Ich sage, oh Weihnachten, ich muss mit meiner ganzen Familie sein und es ist so toll und alle müssen sich lieben und alle müssen beisammen sein. Und das ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Weil es kann nicht an ein, wenn es sonst nicht so ist, kann es nicht an ein, an diesen einen bestimmten Tag so sein, wie sehr du dich selber auch anstrengst oder deine Familie. Am Ende zerstreiten sich alle und äh, eigentlich war das alles gar nicht so toll. Aber man hat so einen Druck, durch diese Gesellschaft, durch das gesellschaftliche Bild, gerade über die Feiertage, dass man das Gefühl hat, oh, es muss so sein. Und von diesem Gedanken, bei mir geht es jetzt persönlich nicht um Weihnachten, sondern zum Beispiel um Silvester, muss man sich losmachen. Ich war wirklich in so einem Loch wegen Silvester, weil in meinem Kopf war immer der Punkt, Silvester, ich bin alleinerziehend, ich habe einen Sohn. Alle meine Freundinnen haben etwas vor. Ich habe niemanden, der auf meinen Sohn aufpassen könnte. Das bedeutet, es sieht danach aus, ich meine, vielleicht kommt spontan noch was zustande, aber aktuell sieht es danach aus, dass ich tatsächlich mit meinem Sohn an Silvester alleine zu Hause sein werde. Und dieser Gedanke hat ganz viel Trauer und Einsamkeit in mir ausgelöst. Weil ich dachte, alle sind unterwegs, alle feiern, alle sind in Gesellschaft, ich muss das auch haben, ich brauche das. Bis ich, ich habe ja erzählt, ich arbeite gerade extrem an mir selber und gerade an diesem Thema alleine sein, bis ich an einem Punkt war, wo ich einfach irgendwie damit zufrieden war. Ich kann euch auch gar nicht sagen, ich glaube, das war der ganze Prozess dahinter an sich. Das war nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ja gut, du bist ja besser alleine, komm damit zurecht, so. Sondern es war dieser ganze Prozess, den ich die, die ganzen letzten Monate durchgemacht habe, der in mir ein Gefühl von inneren Frieden ausgelöst hat. Und das ist so schön, es ist so schön. Ich bin so entspannt. Vielleicht, wie gesagt, entwickelt sich noch spontan etwas, man weiß nie. Aber der Gedanke, dass ich Silvester mit meinem Sohn zu Hause bin und wir uns einen Cartoon angucken und dann zusammen im Bett einschlafen und kuscheln, der löst nicht nur inneren Frieden in mir aus, sondern auch eine Form von Glück. Und ich bin sehr froh, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Das jetzt erstmal zu den Feiertagen. Also macht euch keinen Stress, macht euch keinen Druck. Nicht nur die Feiertage, sondern generell diese Season, wo man das Gefühl hat, okay, oh mein Gott, ich will gerne mit einem Partner sein und kuscheln und ich brauche jemanden und so weiter und so fort. Macht euch bewusst, dass ihr euch diesen gesellschaftlichen Druck nicht aussetzen müsst und dass dieses Bild, was erschaffen wird, dass es meistens gar nicht existiert, das ist, Einfach etwas ist, was man in Filmen und in der Werbung sieht. Oh mein Gott, alles ist so toll. Das gibt es meistens nicht. Und ich freue mich nochmal, ich freue mich wirklich für die Menschen, die genau das haben. Wirklich. Und ich wünsche es auch jedem, aber es ist nicht essentiell wichtig, um trotzdem glücklich und zufrieden und in Frieden die Feiertage zu überstehen. In Anführungsstrichen. Also... Macht euch da keinen Druck. Selbst wenn ihr alleine seid. Schaut euch einen schönen Film an. Nehmt euch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr eine Badewanne habt. Ich habe keine. Für mich wäre es zum Beispiel so voll das Ding, so einfach baden zu gehen, eine heiße Schokolade hinzustellen, mir einen Film zu machen, einfach eine Badewanne zu chillen. Ich bin fein. Ich bin fein. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich an diesem Punkt bin, wo ich das sagen kann. Und ist auch wirklich so meine. Wir kommen auch schon langsam zum Ende von dieser Folge. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt geht. Ich habe mir so als Zeitperiode 30 Minuten gesetzt. Ob es jetzt 20 sind oder vielleicht nur 10 oder vielleicht 40. Ich habe keine Ahnung, weil ich einfach drauf losgeredet habe und ähm, einfach bestimmte Themen ansprechen wollte, die genau in diese Thematik reinspielen. Aber es ist alles gesagt, bis auf eine Sache. Da kommen wir jetzt noch zu. Und zwar, wir müssen aufhören, unser Glück abhängig von anderen zu machen. Sucht euch Dinge, die euch motivieren, die ihr selber machen könnt, Ziele, die ihr erreichen könnt. Weil das ist etwas, das habe ich in meiner Zeit des Alleinseins, wo auch dieser Podcast zum Beispiel zustande gekommen ist, was mir so viel gibt, diese Aufgabe, dieses Ausarbeiten von Folgen, das Schreiben, die Inspiration, Inspiration zu sammeln, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, das gibt mir so viel, dass ich einfach gerade mich voll darauf fokussieren will. Ich meine, am Ende kommt es sowieso, wie es kommen soll, wenn jetzt jemand in mein Leben tritt, aber ich mache mein Glück nicht mehr von jemand anderem abhängig. Und das solltet ihr auch nicht tun. Wir sollten aufhören zu glauben, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir einen Partner an unserer Seite haben, wenn wir nicht alleine sind. Denn das ist nicht richtig. Wir können alleine unglaublich glücklich sein und wir können es eine Welt schaffen, in der wir inneren Frieden haben und uns von diesen gesellschaftlichen Zwängen frei machen und, und uns auf uns fokussieren und nicht auf irgendjemand anderen. Uns an oberste Stelle setzen als oberste Priorität, unabhängig von irgendjemand anderen. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich hoffe für diejenigen unter euch, die... Vielleicht auch manchmal mit diesem negativen Gefühl vom Alleine sein, zu kämpfen haben oder glauben, dass Alleine sein bedeutet, einsam zu sein. Sich vielleicht ein bisschen lösen können. Die Glaubenssätze, die man hat, sich auch davon ein bisschen lösen zu können. Und ähm, ein bisschen mehr an sich selber glauben, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, ein bisschen mehr... Ähm, Fokus auf sich selber, auf seine Ziele, seine Wünsche. Und glaubt mir, ihr werdet euren inneren Frieden finden. Und es gibt nichts Wichtigeres, als seinen inneren Frieden zu beschützen. Das habe ich gelernt und auch darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich natürlich auch über eure Rückmeldung oder Kritik. Denn ich arbeite natürlich noch an diesem Podcast. Ja, schreibt mir gerne auf meinen Social Media Accounts. Am besten auf dem Instagram-Account Celebrate To Date Yourself. Den findet ihr auch als Verlinkung in meinem eigenen Instagram-Account, Nila J. Ähm, weil ich da einfach besser erreichbar bin, weil es da einfach nur um diesen Podcast geht und ich die Nachrichten sich um diesen Podcast drehen und ich mehr Fokus dann auf diese Nachrichten habe. Ich freue mich wirklich auf all euer Feedback und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bye bye.